0: Wir feiern zusammen in den letzten Tagen Jesu Himmelfahrt. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, der typische Berliner, der, der feiert vielleicht ein paar andere Dinge. Die meisten genießen einfach die freien Tage oder das Zusammensein mit ein paar Freunden und freut sich einfach über das schöne Wetter. Aber für Christen ist Christi Himmelfahrt tatsächlich ein ganz bedeutendes und ein sehr relevantes Fest. Aber warum, worum geht es eigentlich nochmal bei Hildfahrt? Was ist eigentlich das Thema, was wir in diesen Tagen feiern? Matthäus, einer der engsten Freunde von Jesus, hat ein Buch über Jesus geschrieben, wo er alles so berichtet hat, was Jesus gesagt und getan hat. Und seine letzten Sätze Jesus an seine Freunde war folgende. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Lass den Satz mal kurz auf dich wirken. Jesus ist ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen, schaut ihnen in die Augen und sagt, alle Macht im Himmel und auf der Erde, die liegt bei mir. Ein ganz schön heftiger Satz, oder? Was für ein Machtbewusstsein Jesus hier hat. Was für eine Behauptung, auch was für einen Anspruch. Lukas, der auch über das Leben von Jesus geschrieben hat, berichtet in der Apostelgeschichte, haben wir vor ein paar Wochen zusammen gelesen, wie Jesus von einer Wolke, die auf die Erde runterkam, Umhüllt wurde und dann vor den Augen seiner Jünger in den Himmel emporgehoben worden ist, bis sie ihn nicht mehr sehen konnten. Und auf einmal stehen zwei Engel zwischen ihnen und sagen: So wie er gegangen ist, so wird er eines Tages auch wiederkommen. Und das ist das, was an Himmelfahrt geschehen ist. Und die Christen damals bis heute haben dieses Ereignis und die Worte von Jesus mit dem Bekenntnis verbunden. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes im Himmel, in der Welt Gottes und er regiert diese Welt. Jesus ist das Machtzentrum dieser Welt. Keiner kommt an ihm vorbei, er regiert diese Welt, er beherrscht sie, ist der Herr aller Herren. Wenn du heute das erste Mal bei uns bist, vielleicht dich für Glaube, für Jesus interessierst oder irgendjemand hat dich eingeladen, dann fragst du dich vielleicht, also glaubt ihr das jetzt ernsthaft? Ist das wirklich eure Meinung? Und die Antwort ist relativ einfach. Tatsächlich ist es unsere Meinung. Ja, wir glauben das. Wir glauben, dass diese Welt regiert wird. Und zwar alle fünf Kontinente, alles, was hier passiert, liegt in den Händen Jesu. Er ist der Machthaber dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir Christen deswegen immer verstehen würden, wie Gott seine Macht einsetzt. Manchmal wünschen wir uns mehr, von seiner Macht zu sehen. Manchmal fragen wir uns, warum er sie nicht offensichtlicher einsetzt. Aber manchmal meinen wir auch, sein Handeln erkennen zu können. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir gar nicht in der Lage sind, ernsthaft zu verstehen, wie Gott seine Macht einsetzt, warum er tut, was er tut, weil er Gott ist und wir es nicht sind. Und dennoch haben wir keine Zweifel daran, dass diese Welt regiert wird, dass Jesus seine Geschichte schreibt und erst er sie auf einen ganz großen Höhepunkt zuführt. Ehrlich gesagt, an vielen Tagen tröstet uns diese Botschaft total. Weil wir wissen, wer Jesus ist, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, dass Jesus das Beste ist, was wir jemals gesehen, gehört und erlebt haben. Und zu wissen, dass er diese Welt regiert, dass er das alles in seiner Hand hat, dass er der König ist, das tröstet uns enorm. Aber dann stimmt es auch, dass wir diese Botschaft von einem König, der am Ende alles regiert, manchmal auch fürchten. Weil es in unserem verdrehten Herzen manchmal diese Ecken gibt, die sagen, ey, ich möchte nicht regiert werden. Ich möchte nicht, dass da jemand über mich bestimmt. Ich möchte nicht, dass es einen Herr gibt, der mir zu sagen hat, wie ich Dinge sehe oder der, der mir bestimmt, was ich machen soll. Ich möchte mein eigenes Ding machen und ich möchte mich vor allen Dingen nicht verantworten. Ich möchte mich nicht rechtfertigen müssen. Ich möchte einfach leben, wie ich es will, Punkt. Und dieser Gedanke, dass da ein König ist, der, der lässt uns manchmal unbehaglich fühlen. Aber das ist eben auch die Botschaft von Mephath. Es gibt eine Realität, die ist größer als du. Es gibt eine Macht, die alles zusammenhält und die am Ende bestimmt. Am Ende hängen wir an einem Gott. Die Wirtschaft wird dann noch einmal krasser für uns Berliner, weil wie wir, wie wir uns diesem Gott gegenüber verhalten, wie wir uns Jesus zuwenden, wie wir ihn anerkennen und herlassen wollen, darüber entscheidet am Ende unsere Zukunft nach dem Tod. Die Bibel sagt es an verschiedenen Stellen, wir müssen uns eines Tages vor diesem König verantworten. Wir werden zur Rechenschaft gezogen, wir müssen Rechenschaft ablegen für unser Verhalten, wie wir, was wir getan, was wir gemacht haben und auch, wie wir diesem König Jesus uns gegenüber verhalten haben. Soweit zur Himmelfahrt. Wir sind ja in diesen Wochen in unserem Bibelprojekt. Bewegt durch den Heiligen Geist und wir lesen so peu à peu durch die Apostelgeschichte durch, also die Geschichte, die uns erzählt, wie sich die erste Kirche ausgebreitet hat und ähm, wie die ersten Christen so gelebt haben. Und heute werde ich mit euch über Apostelgeschichte 12 sprechen. Und Kapitel, das Kapitel 12 ist eigentlich die perfekte Anwendung von dem, was Himmelfahrt sagen möchte, nämlich dass Jesus regiert. Und wir sehen, Jesus regiert, und, ähm, aber auf sehr unterschiedliche Art. Und weise. Lukas ist ja derjenige, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er hat auch schon das Lukas-Evangelium geschrieben. Und was ganz typisch Lukas ist, ist, dass er zeigen möchte, dass das normale Zeitgeschehen, die normale Geschichte dieser Welt ganz eng verwoben ist mit der Geschichte Gottes. Gott schreibt in der Geschichte. Er handelt in der Geschichte. Er handelt mitten unter uns. Nicht irgendwo abstrakt in irgendwelchen geistlichen Welten, sondern hier mitten in dieser Welt unter uns. Deswegen lesen wir ständig davon, welcher römischer Machthaber gerade an der Macht war, welche Städte und Orte besucht werden. Wir erfahren Kulturelles, Gesellschaftliches, weil Lukas will sagen, Jesus Gott handelt in Raum und Zeit. Lukas erzählt drei Ereignisse chronologisch hintereinander. Alle kommen vor in Kapitel 12, wo in, in denen zwei ganz deutlich ist. Jesus regiert mitten unter uns und in der dritten regiert er auch, aber er handelt nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Und mit dieser Geschichte fangen wir an. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Bibeln rausholen. Ihr könnt es auch hier vorne mitlesen. Da starten wir bei Apostelgeschichte 12, 1 bis 3. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einiger ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Soweit die erste Geschichte, das erste Ereignis. Die erste Gemeinde hatte sich festgesetzt in Jerusalem und drumherum und war mittlerweile nicht mehr leicht zu ignorieren. Und Kinekhodes, genannt konkret geht es um Agrippa den Ersten, beschließt hier mit Gewalt gegen die Gemeinde vorzugehen. Seine Motive werden jetzt nicht näher ausgeführt, aber es ist offensichtlich, er möchte sie einschüchtern. Er möchte Macht demonstrieren, er möchte diese Gemeinde klein halten. Und er kann es, weil Rom ist die Besatzungsmacht, er ist der König vor Ort, also tut er, was er tun möchte. Jakobus, den er hier umbringen lässt, der war damals auch nicht irgendwer. Mit Petrus wahrscheinlich ist er zusammen der einflussreichste Apostel, wie wir heute Pastor sagen, zu der Zeit. Und somit war klar, wenn Agrippa Jakobus tötet, dann ist das Signal an die ganze Gemeinde. Ihr Lieben, passt auf, haltet euch zurück, wir wollen euch hier nicht. Macht ruhig, mockt bloß nicht auf. Dass die ersten Christen Widerstände erlebten, das war nichts Neues. Verfolgung kannten sie schon, viele waren deswegen geflohen. Der Apostelmann ist schon immer verprügelt worden, hat im Gefängnis gesessen, es gab erste Märtyrer. Und jetzt Jakobus. Jakobus wird mit dem Schwert hingerichtet. Ähm, mit dem Schwert getötet zu werden entsprach römischem Strafvollzugsrecht. Aber Ausleger vermuten, dass es nicht eine typische Hinrichtung war, sondern eher eine halblegale Beseitigung. Es gibt keine Anhörung, es gibt keine Anklage oder Ähnliches. Sie wollen ihn einfach loswerden und bringen ihn um. Und hier endet das Leben von Jakobus, hier endet das Wirken von ihm. Und was macht Jesus? Was macht der, der diese Welt regiert? Was macht der, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist? Er macht nichts, was irgendwie zu sehen wäre. Er schreitet nicht ein als sein Freund, als sein Gemeindeleiter, als der von der Willkür eines irdischen Machthabers mit dem Schwert umgebracht wird. Er lässt es einfach zu. Und seine Gemeinde, das Umfeld, auch seine Familie müssen damit leben. Uns fällt es ja in der Regel immer schwer, wenn wir so als Kinder Gottes unterwegs sind, so zu akzeptieren, wenn Jesus Leid zulässt, wenn er es nicht wegnimmt, wenn er es nicht einfach siegreich beendet. Er es nicht verhindert, sondern sich stattdessen entscheidet, einfach im Leid dabei zu sein, mitzuleiden. Gemeinsam mit jemandem durch das Leid zu gehen. Aber es stimmt natürlich, Jesus darf sich so entscheiden, er kann sich so entscheiden. Und wir müssen trotzdem lernen, im Glauben zu sagen, Jesus, du darfst das. Und auch wenn es nicht so ist, wie ich es mir wünsche, trotzdem weiß ich, du bist involviert und du gehst mit mir hier durch auch wenn ich es mir ganz anders gewünscht hätte. Es gibt im Leben immer mal wieder Situationen, wo wir akzeptieren müssen, dass Jesus nicht tut, das, was wir wollen, dass er tut, oder denken, was er jetzt tun müsste. Und wo wir lernen müssen, irgendwie das Gott zu klagen und zu sagen, Gott, das finde ich überhaupt nicht gut. Wo bist du? Wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Das geht hier gar nicht. Und gleite die zu sagen, aber Gott, dein Wille geschehe. Du bist Herr, ich bin es nicht. Tu, was du für richtig hältst und hilf mir in all dem einfach dir zu vertrauen. Und jeder von uns zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Geschichte wird an diese Punkte kommen, kommt an dieser Punkte, wo wir merken, mit dem Willen Gottes hadern wir. Wir müssen trotzdem lernen zu sagen, und ich vertraue dir trotzdem auch, wenn du es ganz anders machst, als ich es gewünscht und gehofft habe. Es gibt im Alten Testament eine unglaublich starke Geschichte. Sie wird uns im Buch Daniel erzählt. Und zwar ist er der babylonische König Nebukadnezar, der von sich ein gigantisches Standbild errichten lässt und möchte, dass das ganze Volk sich vor diesem Standbild niederwirft und letztlich ihn anbetet. Und tatsächlich kommt der große Tag, alles großer Wirbel, er möchte wirklich, dass alle sich niederwerfen und das ganze Volk schmeißt sich auch nieder bis auf drei Männer. Drei Männer, die sich nicht niederwerfen und die auch noch verpetzt werden. Sie werden dann von den König gerufen und der ist voller Wut, der ist voller Zorn. Wie können die es wagen, ihn nicht anzubeten? Und er wirft einen gewaltigen Feuerofen an und sagt den dreien, passt auf, ihr habt die Wahl. Entweder ihr werft euch vor mich nieder oder ich schmeiß euch in diesen brennenden Feuerofen. Und dann ist die Antwort dieser drei Männer, ja seht selbst. Shadrach, Meshach und Abednego, so heißen sie, jedoch entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und es ist die Haltung, die wir brauchen, wenn Gott nicht so handelt, wie wir es uns wünschen, zu wissen, Gott kann uns jederzeit retten, sofort, jetzt und hier, alle Macht dazu. Aber auch wenn du es nicht tust, Gott, auch wenn du entscheidest, es nichts zu tun, was ich denke, das wünsche ich mir so sehr. Und es hätte tausend Gründe, warum es genau richtig ist, dass du es jetzt genau so machst. Auch wenn du dich, Jesus, anders entscheidest. Ich werde keinen anderen König anbeten. Ich werde mich vor niemand anderen beugen. Ich beuge meine Knie allein vor dir, großer Lukas erzählt weiter das zweite Ereignis. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Herodes denkt sich, na wenn das mit dem Jakobus so entspannt gelaufen ist und die Juden das sogar gut finden, warum nicht einfach noch weitergehen? Offensichtlich hatte die junge Gemeinde damals keinerlei Lobby. Niemand trägt sich auf, niemand wird politisch aktiv, niemand macht Stimmung und sagt, ey, das, was du mit Jakobus gemacht hast, das geht hier gar nicht. Und weil er es kann, schnappt sich Herodes deswegen auch noch den Petrus und wirft ihn ins Gefängnis. Aber weil das Passafest beginnt und da viele Leute in der Stadt sind und so weiter, möchte er die jüdischen Festtage doch nochmal abwarten, ehe Hand an ihn legt. Menschlich gesprochen rettet es Petrus, dass dieses Fest genau hier ähm, liegt. Wie bedeuten, Petrus für Herodes war, sagt uns auch noch der Hinweis, dass Petrus von vier Gruppen A, vier römischer Soldaten bewacht wird. Also, das ist Maximalbewachung. Und so findet Petrus sich dann im Gefängnis wieder. Innerlich wird er wahrscheinlich auf die Hinrichtung zugehen, denn warum sollte es ihm besser als Jakobus ergehen. Und da gibt es noch die Gemeinde. Die ist natürlich total geschockt von dem, was Jakobus widerfahren ist. Jetzt wird auch noch der zweite Hauptleiter Petrus gefangen genommen, sitzt im Gefängnis. Und was machen sie jetzt? Sie kommen zusammen und sie beten. Sie kommen zusammen und sie beten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber das klingt jetzt nicht besonders viel, oder? zusammenzukommen und zu beten, wenn auch noch der zweite im Gefängnis sitzt? Aber was werden Sie machen? Sie haben keine Lobby, keine Fürsprecher, keinen politischen Einfluss. Was soll es bringen, ihr Gebet? Was soll es bringen, ihr Hände falten? Mitten in der Nacht, Petrus liegt zwischen zwei Soldaten, an beiden jeweils angekettet taucht ein Engel bei Petrus auf und stößt ihn in die Seite. Und er sagt, steh auf. Und im selben Augenblick fallen die Ketten von den Handgelenken des Petrus ab. Und der Engel sagt zu ihm, nimm deinen Mantel zu den Schuhen an, mach dich fertig, folg mir. Und Petrus macht das. Er versteht erst nicht so richtig, was passiert, aber er folgt dem Engel und sie kommen an zwei Wachposten vorbei, die lassen sie ziehen. Und dann wird auch noch die riesige Gefängnistür aufgemacht und Petrus betritt die Freiheit. Und erst als er draußen ist, checkt er eigentlich, was passiert. Und er versteht, das ist ein Engel, mit dem ich es hier zu tun habe, der mich in die Freiheit gefühlt hat. Und dann überlegt er, was soll ich denn jetzt machen? Und dann denkt er sich, ach, ich werde mal in das Haus der Maria gehen und kurz sagen, dass ich freigekommen bin. Und dann macht er sich dort auf und er wusste es wahrscheinlich nicht, aber genau da hat sich die Gemeinde zum Gebet versammelt. Als Petrus an die Tür kommt, klopft er ihm Sa und sagt, ey, macht auf, macht auf, ich bin es. Und drin ist die Dienerin Rode, die sich so fragt, wer da klopft. Und als Petrus sagt, ich bin es, mach auf, ist sie so perplex, kann es gar nicht glauben, dass sie einfach wegrennt äh, und in die Stube rennt oder wo auch immer sie dahin rennt und sagt, ey, Petrus steht vor der Tür, äh, Petrus steht vor der Tür. Und die sagen, ey, du hast den Verstand verloren, du bist wahnsinnig, das kann nicht sein. Aber als Petrus nicht aufhört zu klopfen und sagt, ey, lass mich rein, lass mich rein, geht schließlich doch jemand hin, macht die Tür auf und sie können es nicht glauben. Petrus steht vor der Tür. Petrus ist freigelassen und Petrus erzählt, ein Engel ist gekommen und hat mich aus dem Knast rausgeholt. Der hat die Wachposten, haben mich da vorbeigeführt, die Ketten sind abgesprungen. Ich bin frei. Und Ratschlagen, was sie machen sollen und Petrus denkt sich, ist wahrscheinlich gut, erst nochmal zu fliehen, abzuhauen, weil wahrscheinlich werde ich gesucht werden und das... Tut er dann auch. Und genauso kam es. Herodes ist außer sich, lässt Petrus überall suchen. Weil, weil man ihn nicht finden konnte, ließ er die wachhabenden Soldaten töten und zog erstmal weiter selber nach Caesarea, zog sich da auf eine Residenz zurück. Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über Jesus? Jesus regiert. Alle Macht im Himmel und auf der Erde ist ihm gegeben. Und er kann nutzen, wen er möchte und er kann machen, was er will. Wenn er bestimmt ist, zu tun wird, dann passiert es auch. In diesem Fall schickt er einen Engel und ein Engel geht an den bestbewachtetsten Ort, mitten ins römische Gefängnis und holt da einfach den Petrus raus und der spaziert da durch diesen Ort und geht in die Freiheit. Sind Gefängnisse, Soldaten, Ketten, Wachposten, schwere Türen, kein Problem. Petrus war am Ende mit seinem Latein, aber weil Jesus regiert und handelt, wird er gerettet. Was lernen wir noch? Christen sind manchmal lustig. Beten wie die Weltmeister und wenn es dann passiert, können sie es nicht glauben. So sind wir manchmal. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob das Gebet der Gemeinde das bewirkt hat oder ob Gott einfach entschieden hat, den Petrus hole ich mir raus. Aber was so oder so klar ist, es ist immer gut, wenn Gemeinde eng zusammenkommt, wenn Gemeinde sich sammelt, wenn es eng wird, wenn Druck da ist und gemeinsam die Hände faltet, gemeinsam betet und gemeinsam da durchgeht. Und es gibt viele Verheißungen in der Bibel, die auf gemeinsamen Gebet in Einheit vor Gott liegen. Und wir sollten uns immer daran welche erinnern, welche Macht gemeinsam es das Gebet hat und wie großartig ist es dann zu feiern, wenn Gott daraufhin handelt. Das letzte Ereignis, was Lukas uns in Apostelgeschichte 12 erzählt, betrifft König Agrippa. König Agrippa ist nach Tyrus und Sidon gezogen, weil er dort mit denen einen Handelsstreit hatte. Und die schmeicheln ihm dann ziemlich, was dazu führt, dass sie irgendwann den Streit beilegen können und eine gemeinsame Lösung finden. Und dann lesen wir Folgendes ab Vers 21. An dem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes im königlichen Prung vor dem versammelten Volk. Er nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyros und Sidon. Begeistert jubelte das Volk ihm zu. So spricht ein Gott. Und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Interessanterweise wird nicht nur eine Apostelgeschichte darüber berichtet, sondern auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus hat diese Geschichte aufgenommen, in seine Geschichtsschreibung offensichtlich auch, weil sie ganz schön beeindruckend war. Lukas ist aber total eindeutig in seinem Urteil, dass der Tod von Agrippa auf Gottes Handeln zurückgeht. Er schickt einen Engel, um Agrippa zu töten. Lukas ja, war ja von Beruf aus Arzt und das merkt man auch an seinem Bericht. Er diagnostiziert noch heftige Schmerzen, die Agrippa hatte und den Wurmbefall, den es da begab. Und Lukas nennt auch ganz entspannt den Grund, warum es zu diesem plötzlichen Ende Agrippas kam. Er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Er feilte sich selbst, anstatt Gott die Ehre zu geben. Jesus dem alle Macht gebührt und der alle Macht gehört im Himmel und auf der Erde, richtet Agrippa für sein Handel. Entscheidet sich das göttliche Gericht, was sowieso nach dem Tod kommt, vorzuziehen hier in die Lebenszeit von Agrippa und zu sagen, heute ist dein Tag, heute richte ich dich für deine Taten, heute ist dein Ende. Da muss man dankbarerweise hinzufügen, in der Regel hat Jesus sehr viel Geduld mit Menschen, die ihn lästern. Und ihm die Ehre nehmen. Es ist ganz selten, dass Leute sowas erleben. Aber die Geschichte sagt uns, Gott nimmt uns ernst. Und Gott reagiert auf uns. Und sie sagt uns, was wir als Berliner natürlich auch nicht hören wollen. Jesus ist auch ein Richter. Wir müssen uns vor ihm verantworten, unsere Taten, unsere Worte zählen. Und wir müssen uns rechtfertigen eines Tages vor ihm. Spätestens in dem Gericht, was nach dem Tod uns alle miteinander erwartet. Und dann wird er über unserem Leben recht sprechen. Das, was uns vor diesem Gericht allerdings retten wird, ist der Grund, warum Jesus, oder Jesus ist der Grund, um uns retten zu wollen, warum er gekommen ist auf diese Welt und uns das Evangelium gebracht hat. Wir werden, du und ich, jeder von uns eines Tages vor Gott, dem Richter, Richter sitzen und er wird uns schuldig sprechen müssen für all die Dinge, die wir getan haben. Für all die Worte, die nicht in Ordnung waren, für all die Taten, die nicht in Ordnung waren, für all den Misstrauen, mit dem wir Gott gegenüber auch als Kinder Gottes immer noch ihm, mit ihm umgegangen sind. Und dann dürfen wir auf Jesus Christus zeigen und sagen, er ist unser Anwalt und er hat unsere Strafe und unsere Schuld getragen. Und all das, was du mir zu Recht anrechnest, hat Jesus getragen, als er am Kreuz für mich gestorben ist. Und Jesus wird sagen, ja, genau so ist es. Lass ihn frei, weil ich habe die Sünde und Schuld getragen. Das ist das Evangelium. Um dich und mich sieht es viel schlechter aus, als wir denken. Aber in Jesus Christus sind wir akzeptiert und angenommen mit einer Liebe und Gnade beschenkt, die größer ist, als wir es uns je vorstellen könnten. Petrus hat es ganz ähnlich in Apostelgeschichte 10 noch gepredigt. Ich möchte es noch mal kurz vorlesen. Petrus sagt, Jesus gab uns den Auftrag, dem ganzen jüdischen Volk zu sagen, und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben alle über ihn gesprochen. Durch ihn, so haben sie es vorausgesagt, werden jedem Menschen seine Sünden vergeben, der an ihn glaubt. Drei Geschichten, drei unterschiedliche Geschichten. Drei Geschichten, die deutlich machen, was Himmelfahrt uns sagen möchte. Jesus regiert diese Welt. Jesus regiert diese Welt. Er reagiert, wenn wir es, wenn er nicht so handelt, wie wir uns das wünschen würden. Er regiert, wenn er über alle Maßen, übernatürlich wunderbar eingreift und das Blatt von jetzt auf gleich wendet. Und er regiert auch dann, wenn er diese Welt richtet, wenn er Menschen richtet. Jesus regiert diese Welt, wenn er dir nicht das erfüllt, was du dir gewünscht hast, was unbedingt passieren sollte. Er regiert, wenn er über alle Maßen herrlich alles tut, was du dir wünscht hast. Und er regiert, wenn er Menschen richtet, wenn er uns richtet, wenn er diese Welt richtet. Drei heftige Geschichten. Und irgendwie, finde ich, muss man darauf reagieren, müsst du und ich darüber darauf reagieren. Und ich würde gerne, dass wir gleich im Moment ruhig sind und du einmal Zeit hast, mit Jesus über das zu sprechen, über seine Herrschaft, auch über deinem Leben. Und die drei Geschichten könnten dir drei mögliche Anwendungen geben. Vielleicht wäre es wichtig, dass du in deinem Herzen nochmal entscheidest zu sagen, wie diese drei Männer damals im Feuerofen zu sagen, ob oder ob nicht, du das tust, was ich mir so sehr wünsche. Du sollst wissen, Jesus, ich werde meine Knie niemals vor irgendetwas anderem beugen als vor dir allein. Und es ist ein großes Gebet. Aber manchmal ist es so wichtig, seinem eigenen Herzen klarzumachen, wem folge ich und warum folge ich. Folge ich Jesus, damit er die Dinge tut, die ich mir wünsche? Oder folge ich, weil Jesus der Herr dieser Welt ist? Und dann zu sagen, ob oder ob nicht, Jesus, ich gehöre dir und ich bleibe bei dir. Und was immer auch kommt, du wirst mit mir da durchgehen. Darauf hoffe ich, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und vielleicht wäre es wichtig für dich, dass du heute das einmal in deinem Herzen festziehst. Vielleicht merkst du selber, da Jesus ist die höchste Macht des Universums, aber du selber merkst, du bist in in Umständen drin oder in Themen drin, wo du merkst, an die bin ich innerlich irgendwie gebunden. An Sätze, die über meinem Leben gesprochen sind, die Macht über mich haben. Menschen, denen ich irgendwie mich nicht distanzieren kann, unter deren starken Einfluss ich stehe. Wo du merkst, du bist in Umständen drin, die du nicht ändern kannst und die viel mit dir machen. Dann darfst du beten und sagen, Jesus, du bist doch die größte Macht. Du bist der König der Welt. Befrei mich, beende es. Finde eine Lösung, beende die Stimmen, erweise deine Macht und Stärke heute, hier und jetzt. Das ist ein Gebet, das darfst du beten und das dürfen wir als Kinder Gottes beten. Und wir dürfen sogar erwarten, dass er handelt, weil er dein König ist. Aber vielleicht merkst du auch, dass du auf Wegen unterwegs bist diesem König nicht gefallen. Und dann ist heute die Einladung von Jesus zu sagen, komm zurück und kehr um. Komm zurück und kehr um und geh den Weg, der der Weg des Königs für dein Leben ist. Ich möchte dich dazu einladen. Und wie immer, weil wir Freiheit haben und mündig sind vor Christus, lade ich ein, dass du mit deinem König redest, deinem König sprichst. Und fragst, ob etwas dran ist, ihm etwas zu sagen, umzukehren, ihn zu bitten. Und dann bitte ich noch zum Abschluss. Wenn du merkst, es wäre gut, dass nochmal jemand mit dir betet, oder du vor jemand umkehrst und Buße tust, oder sagst, hier brauche ich einen Einbruch des reiches Gottes in mein Leben, dann lass uns gemeinsam hinterher noch zusammen beten. Oder such dir einen Freund, eine Freundin, jemand aus der Gemeinde, der mit dir nochmal vor Gott steht. Aber jetzt stehst du vor Gott, dann stehe ich vor Gott. Und vielleicht möchtest du deinem König was sagen, der regiert. Lass uns einen Moment still sein und du darfst mit Jesus Jesus, dass du der König der Welt bist, ist so eine tröstliche und gute Nachricht für uns, dass diese Welt in deinen Händen liegt und dass du die Geschichte dieser Welt auf einen wunderbaren Tag zuführst, der, ja, der fantastisch werden wird, wenn du wiederkommst und endlich Recht und Gerechtigkeit herstellst und aus unserem Glauben einschauen wird. Aber Jesus, das Leben ist tough und es ist nicht einfach. Und wir brauchen immer wieder, dass du hineinbrichst mit deinem Licht in unsere Dunkelheit, dass du dich verherrlichst, dass du Zeichen deiner Herrschaft tust und wirkst unter uns. Jesus, ich möchte dich für all die Menschen bitten unter uns, die ja, die sich dieses Zeichen erwünschen, die ein Einbruch des Reiches Gottes in dem Leben erbitten, in ihren Umständen, in ihren Themen, in ihren inneren Themen. Wir möchten dich bitten, mach du von jetzt auf gleich und zeig deine Herrlichkeit, zeig deine Stärke und verändere und handel an ihn. Und ich möchte aber auch für diejenigen bitten, die, ja, wo du bisher die Gebete nicht erhört hast und die in ihrem Innern kämpfen, ich möchte dich bitten, dass du ihnen diesen, diesen Glaubensmoment schenkst, wo sie sagen können, Gott, ob oder ob nicht, mein Leben gehört dir, du bist es wert, du bist der König. Und ich werde meine Knie nicht woanders beugen und ich werde nicht woanders hingehen, sondern ich werde bei dir bleiben. Jesus, Nachfolge ohne deine Kraft macht keinen Sinn. Deswegen brauchen wir dich, Herr Geist, so sehr. Danke für diese Erinnerung, dass du regierst und danke für das Wissen, dass du heute hier und jetzt regierst unser Leben und das Leben dieser Welt. Wir ehren dich, wir preisen dich, sind so dankbar für dich. Amen.